2: Итак, мы снова в эфире. К нам присоединилась Анна Киршин, наш Добрый редактор. День. Да. 20 ноября стали одержала победу в домашнем матче. Как сейчас дела у команды? Об этом мы спросим Сергея Березина, пресс-секретаря хоккейного клуба стали. Здравствуйте, Сергей.
0: Добрый день.
2: Да. Расскажите нам, как у вас сейчас дела вообще идут? Какие, какие успехи, неудачи?
0: Но этот сезон в целом, можно сказать, исторический, на виду коронавируса. Нужно к новым реалиям привыкать, нужно в этом жить. Вот. И, соответственно, Иштай, так скажем, попала, пожалуй, в самую неблагоприятную ситуацию а, в этом сезоне. Много игроков переболело. Предсезонную подготовку так скажем прошли не все и вот только сейчас более-менее так скажем команда собирается команда начала играть в тот хоккей который был запланирован до 20 мы выиграли у команды Ростовка, в то время занимали шестое место до этого также у нас была обыграна команда Буран ну и вступили там был в целом а два матча из трех это Неплохо. Сейчас э, у нас наступает второй круг, соответственно, мы поедем по тем же командам, с которыми играли в первом круге, э, круге. и Ростов, наш ближайший, так скажем, конкурент. 30 ноября мы будем в Ростове играть с командой ХК Ростов.
1: Угу. Сергей, сказали, что игроки переболели. Переболели именно коронавирусом? То есть можно сказать, что есть уже иммунитет антитела у нашей команды «Ишталь»?
0: Нет, я бы так не сказал, потому что для того, чтобы переболели коронавирусом об этом говорить, нужно подтвержденные тесты. В целом попали в череду, так скажем, болезней, которые захлестнули полкоманды. Вот. Ну, связаны они с ОРВИ и с легочными, так скажем, заболеваниями. Mm -hmm.
2: вот. Хорошо. Ну вот 10 декабря у вас стартуют домашние игры. С кем вы будете играть?
0: А, ну это довольно. Ну, прежде всего, когда вот съездим а, на выездные матчи, <сас> а, нужно вначале их проехать. Это Ростов, а, Буран, Воронеж и Тамбов. Затем приезжаем да, домой. И 10 декабря у нас единственная серия домашняя в декабре будет это Металлург Новокузнецк, а, именитая команда Сокол, Красноярск и а, Ермак. Вот Троица, так скажем, очень крепких коллектив... команд, с которыми придется играть, угу. брать
2: очки. Скажите, а вот сейчас как вообще пускают болельщиков на, на игры? То есть это тоже какое-то определенное количество, или вы играете пока при пустых залах?
0: Ну вот как раз наша команда одна из, так скажем, тех, кто попал в череду, Игр без зрителей с самого начала. ничего ни на одной игре у нас не было зрителей. В других командах э, допускали по 25%, по 50% зрителей. Э, сейчас ситуация в других регионах тоже усложняется. И примерно с каждым днем получаем информацию, что вот в химике... Э, Воскресенские, затем Динамо, Московская область тоже без зрителей, ряд еще других команд. То есть где-то пол э, лиги теперь тоже играют без зрителей. Но если мы к этому, так скажем, если это можно назвать привыкли, то команды, которые играли при зрителей, им будет тяжеловато сейчас.
2: Ну,
1: что это вообще за хоккей без зрителей, без болельщиков, да? Вот когда ты заходишь на матч, там все кричат. А как вообще команда переживает? Что говорят ребята? Тяжело им играть без зрителей, без поддержки болельщиков?
0: Очень тяжело играть. Зрители это шестой полевой игрок, как говорят. Если команде тяжело, зритель гонит, подстегивает команду. Вот. Ну, мы, так скажем... Ищем замену какую-то. Сейчас у нас на центральной трибуне сидят игрушки, принесенные зрителями. Они создают видимость, то, что трибуны хоть немного заполнены. Дети с школы нарисовали портреты, тоже стоят у нас на местах, на трибунах. Вот, ну, а я не заменяет. поняла, а все-таки
2: он как бы не будет зрителей пускать, да, вот уже на наши игры? Или это еще пока открытый вопрос?
0: И мы надеемся, мы надеемся. Вот сейчас в кинотеатрах открыли кинотеатры. вот угу. Ждем информации положительной и очень просто
2: надеемся, а что... онлайн у вас идет ведь трансляция, да? Ну, то
1: есть где-то да. болельщикам ведь все равно можно посмотреть игру. Давайте расскажем, где. И выездные матчи, и домашние.
0: Да, ну, во-первых, онлайн-трансляция мы ведем. А ссылки все можно увидеть на нашем сайте перед матчем. Во-вторых, во по телевидению мы заключили контракт с одной из телекомпаний вот, в цифровом формате. Это впервые. Затем у нас есть несколько площадок, так скажем, где зрителей, нашим болельщикам можно собираться. Не назову сейчас <сас> по причине рекламы. И раньше, когда было тепло, собирались в зоне. К сожалению, сейчас прохладненько, и там собираться нельзя. В целом, как раз о, на просторах интернета происходит обсуждение, происходит вот то самое, назовем это, боление. Вот, мы за этим следим. передаем игрокам слова поддержки, слова, ну, порой, так скажем, негодования. Но... Спорт – это спорт,
2: это эмоции да. Хорошо, Сергей, произойдут ли какие-то кадровые изменения в ближайшее время? вот Или у вас все пока как было? Ну,
0: ну, трансферное окно, оно открыто. У нас каждый день происходит последнее время, так скажем, кадровые перестановки. Кто-то из уходит, кто то уходит, кто-то из то приходит. Сегодня у нас новый игрок появился.
1: Откуда пришел? С какой команды?
0: Это Динар Хайровов. Он пришел из команды «Нефтехимик», это команда КХЛ «Нижнекамская». Вот. Надеемся, что он поможет нам, в том числе.
2: Хорошо, ну, для всех болельщиков хоть, хотелось бы да, надеяться, что... Занять итоге... места игрушек да, уже, наконец-то, да. в зале. Ну, и, конечно, поддержка, хоть и онлайн, пусть будет для нашей команды, чтобы все-таки хорошие были результаты. Спасибо, Сергей Березин, пресс-секретарь хоккейного клуба «Иштальт» был с нами на связи. Спасибо, да, да, спасибо, Сергей. Ну, а мы продолжаем. И, в общем-то, несколько хороших новостей про наших спортсменов. Например.
1: Да. Вот, например, фигуристка из Глазова, знаменитая Елизавета Туктамышева или Туктамышева, как некоторые Ту говорят. Да, в разных источниках, знаешь, она даже по-разному иногда себя называет, поэтому у меня даже появились сомнения. Вот она взяла золото в женском одиночном катании на этапе Гран-при. Соревнования прошли в Москве. Это было, по-моему, в эти выходные, насколько я помню. Набрала очень хорошие баллы. Второе место заняла Алена Косторная. Она ее, видишь, обошла. И вообще для Елизаветы это такой был ну, победа такая долгожданная была, потому что давно у нее не было таких хороших результатов, и она сама была неожиданно рада, говорила журналистам, что давно не выигрывала, что прекрасно себя чувствует, что не было нервозности на этом старте, что сделала все, что могла, и для нее это было как десерт, представляешь? Но ну, очень Елизавета нас порадовала своими результатами, потому что на самом деле мы следим за ней как за фигуристкой, как за спортсменкой уже достаточно давно, но как-то вот все ровно было. Было-не было вот прям таких у вау-вау мест. А mm -hmm. тут, наконец-то, такая победа, с чем Елизавету, конечно же, поздравляем. Будем следить дальше за ее карьерой. Я думаю, что в конце декабря мы увидим ее выступление на чемпионате России. Может, она нам нас порадует какими-то новыми элементами, еще чем-то. Кстати, на, там же на Гран-при выступала еще и только уже в показательных выступлениях Алина Загитова. Она, то есть, не соревновалась, а просто выступала вот да, с показательным да, номером. Очень,
2: конечно, было хороших отзывов о нашей Алине. Да и вообще, как бы так приятно. Бурте вперед. Девчонки-красавицы. Да, еще одна девушка наша, это Ульяна Кайшева, биатлонистка. На этой неделе, в субботу, в 28 ноября, в финском Контеолахте стартует первый этап первого сезона Кубка мира по биатлону. И наша Ульяна Кайшева э, на днях выиграла контрольный спринт в Тюмени и тоже будет выступать там. Поэтому вот э, кто э, следит... Ульяна Кайшева, кстати, была у нас в студии. Высокая, красивая спортсменка, да? Да, такая она достаточно целеустремленная. И, конечно, э, ну за победу чувствуется, что она игрок настоящий. И очень хочется ей тоже пожелать, чтобы у нее были победы, потому что тоже какие-то вот бывают моменты, которые не приводят к результату, которому она хотела. Поэтому мы очень будем болеть за Ульяну Кайшеву и так также присоединяйтесь 28 ноября. В субботу, я думаю,
1: будет, будет показ на телеканалах этого события, потому что Кубок мира по биатлону он всегда транслируется, всегда пристальное внимание болельщиков к этому событию есть. Ну, кстати, вот например, другой ижевский биатлонист Александр Поварницын, он переболел коронавирусом и в состав мужской команды не попал, поэтому его выступление к сожалению, мы пока не увидим. Но надеемся увидеть на других стартах. Ну вот женщины,
2: женщины молодцы.
1: ладно, и мужчины тоже молодцы, видишь, иногда бывает, что чуть-чуть где-то не повезло.
2: Хорошо, друзья, ну на сегодня это все, завтра у нас тоже будет очень важная тема.
1: Будем говорить мы про школь питание в школах, вот эти вот бесплатные горячие обеды, про проверки нам расскажет Роспотребнадзор, узнаем о администрации города. Чем сейчас кормят вообще наших школьников, какие есть рекомендации?
2: Да, на сегодня все. Всем хорошего дня, до свидания.